0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su podcast favorito, Renacer Educativo, un espacio de confianza y aprendizaje para todos. ti no a <risa> Katske bueno, y para los que no me entendieron, bienvenidos a un episodio más de Renacer Educativo. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema del que vamos a hablar, ya que es un tema sumamente importante y relevante para los mexicanos. El tema del día de hoy es la inclusión educativa de las personas de la comunidad indígena. Y bueno, la población indígena en México es la que tiene un mayor riesgo de no ir a la escuela, de no concluir la educación básica obligatoria o de no lograr los niveles de aprendizaje esperados. Las razones son muy diversas, pero la falta de acceso y el alto grado de la marginación de estas comunidades y de sus escuelas están entre las principales causas. Más del 90% de las escuelas indígenas de educación básica están en localidades con altos grados de marginación. Las niñas, los niños y los adolescentes que solo hablan una lengua indígena son los que sufren un mayor rezago. Hay escuelas indígenas y comunitarias que además de carecer de recursos para el mantenimiento de sus instalaciones y equipo escolar, no cuentan con ningún docente que hable las lenguas maternas de los estudiantes, por lo que las clases que se imparten en un segundo idioma como el español no son comprensibles. Al igual, como consecuencia de esto, Únicamente uno de cada diez adolescentes asisten a la preparatoria o al bachillerato. Y bueno, gracias a esto el día de hoy tenemos a dos invitadas que nos van a ayudar a comprender mejor este fenómeno educativo y social. En primer lugar tenemos a María Edith Bucio, licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en gestión educativa por el Centro de Estudios Superiores en México es profesional con más de 30 años de experiencia en educación. Como profesional de la educación, siempre dedica la máxima energía al desarrollo de su trabajo y la consecuencia de los objetivos marcados. Actualmente es directora técnica de preescolar. Por otro lado, tenemos a Diana Karina Flores de la Cruz, hablante, escritora y profesora de la lengua mexicana de la huasteca hidalguense. Actualmente, es estudiante de la Licenciatura en Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. Cursó el Diplomado de Enseñanza y Evaluación de Competencias Comunicativas en Lenguas Indígenas en la misma institución, así como también impartió el Seminario de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Es ponente en el segundo coloquio de Lenguas Indígenas a debate de la UAM Iztapalapa y en el Encuentro de Estudiantes de Lengua y Cultura Náhuatl UNAM, además de formar parte de los conversatorios huastecos en la ciudad, en Los Pinos, Ciudad de México. Y bueno, me gustaría preguntarles, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Aquí, aquí ya regresando
1: a la CDMX.
2: Buenas tardes Fernanda, muy bien, muy honrada de que me hayas invitado a este, a este tu programa, a este espacio dedicado precisamente a la, a la educación. Muchas gracias por la invitación y yo estoy muy contenta de participar en él. Muchísimas gracias a ambas.
0: La verdad es que pensé en a ustedes porque son personas que han estudiado, al igual que una servidora, la educación y desde todas estas pers perspectivas sociales, económicas, políticas que, bueno, eh, muchas veces la gente no se atreve a hablar porque es un tema bastante, bastante complicado. Bueno, me gustaría igual eh, seguir platicándoles un poco que, bueno, no solo el acceso, sino también la permanencia de los indígenas en las escuelas son temas preocupantes. Por ejemplo, hay quienes logran llegar al último grado de educación primaria, que son uno o dos indígenas, o secundaria, uno de cada tres, pero lo hacen con muchas carencias de aprendizaje profundas y esto lo podemos ver gracias a la, a la prueba de Planea. Bueno, Dianita, y con toda esta introducción que ahorita di, a mí me gustaría preguntarte a qué dificultades te has enfrentado durante tu vida y durante tu formación académica al saber hablar una lengua indígena.
1: Pues yo creo que... Uh, pues como bien lo mencionas, yo creo que empieza una problemática importante por el no reconocimiento de las diferencias eh, culturales dentro de un mismo grupo. O sea, empieza desde que eh, podría, podría yo decir, ah, pues eh, el maestro tiene la culpa, ¿no? Pero en realidad forma parte de todo pues, el sistema de educación pública que nos hace creer eh, a nosotras, a nosotros mismos, que no formamos parte de, pues, de la historia ahora, ¿no? Este, platico luego así a a mis amigos o compañeros, les digo es que yo pensaba, por ejemplo, que yo hablaba inglés o mi familia hablaba inglés porque en la escuela siempre te dicen inglés, español o este, no sé francés, español, entonces dije ah, pues si no es español, es inglés, ¿no? lo que habla mi familia es inglés, entonces mucho tiempo viví engañada pensando que mi familia y yo hablábamos inglés y bueno, desde ahí, ¿no? Esa es una exclusión de nuestras culturas, porque los libros de texto gratuito, por ejemplo, eh, los que me tocaron a mí, pues era así, no, pues los mayas este, se extinguieron en algún momento y sus lugares este, quedaron abandonados, quién sabe qué pasó con ellos y ya un día desaparecieron. Los zapotecos, los mexicas y así todas nuestras culturas mexicanas, ¿no? Así por azares del destino, quién sabe por qué, este, así casi los extraterrestres se los llevaron y desaparecieron. Y entonces dice, no, pues desaparecieron y ya, este, nunca se supo de ellos, pero pues vas a los pueblos y después aquí estamos, nosotros, este, aquí seguimos, eso que te dicen, no, pues para ver las culturas de México, ve al Museo de Antropología, ¿no? Pero pues no somos cosas de museo, no somos objetos de museo, entonces, desde ahí empieza, ¿no? No formar parte de nuestra misma historia. De ahí viene pues todo el sistema de educación que nuestros mismos maestros desde la primaria, pues no saben que hay niños y niñas que hablamos lenguas diferentes. En, en, obviamente no entendemos este, muchos conceptos, por lo tanto, este, pues muchas veces o te tachan como de tonto o tonta. ¿Por qué? Porque no entiendes, pero no es nuestra culpa. Es que lo que pasa es que el sistema de educación está hecho para una sola lengua y una sola cultura. No piensa, o en ese momento, este, ahorita pues ha ido cambiando, ¿no? Paulatinamente un poco más de inclusión. Eh, esa es una, ¿no? Por el otro lado también está como la parte de... Um, idealizar al, a la persona, a la indígena o a la indígena, ¿no? Es así como, no sé, una vez me acuerdo que mi, mi hermana llegó a la escuela con un, con un saco, con un traje, ¿no? Pues mi hermana iba a la escuela, entonces pues iba a firmar algo de los papeles porque yo tenía una beca por ser estudiante indígena y el director fue así como de, como que la volteo a ver y casi casi así de, no, pues ustedes se ve que sí tienen como dinero y no sé por qué piden la beca, ¿no? Y es así como, o sea, yo por ser de un pueblo no significa que tenga que tener a fuerzas mis trenzas y tener aquí un letrero gigante que diga, oye, vengo de un pueblo y venir en Guaraches, ¿no? Esa es otra situación. Eh, por ejemplo, ya en la universidad pedagógica, pues nos ha tocado a varios compañeros que pues tenemos como la duda o que viene más de más con los compañeros y compañeras de provincia, pues que también como tienes alguna duda como que no te resuelven y en cuanto dicen, ay, ¿de qué son donde De educación indígena, ay, ay, los indígenas, ¿no? Así, otra vez los indígenas, ¿no? Ahora, pues, me he topado, esta no es mi situación, pero pues la, la tomo como mía. Las mujeres, este, especialmente cuando venimos de un pueblo y primero lidiar con las situaciones de que puedes o no puedes hacer ciertas cosas por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, a, últimamente ya se ha abierto como la Academia para Hombres y Mujeres por Igual, pero eh, me tocó la situación con una compañera justo de la UPN, de mi misma licenciatura, que pues pudo estudiar hasta ya avanzada su edad, ya tiene sus hijos de 18 y 20 años, pero dijo, voy a estudiar, entra a la UPN y todo, ¿y qué pasa? Las becas públicas, este son hasta el límite de 30 años, ¿no? O sea, que después de los 30 años ya no lo necesitamos, o cómo, ¿no? O sea, y no toman en cuenta toda esta situación de que, pues, en un pueblo es diferente toda la vivencia, o sea, el trabajo, este, toda esta visión este, que también tenemos de, pues, te casas, tienes tus hijos, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se te abre el panorama y tal vez pueda pasar, pues, mucho tiempo después, ¿no? Que encuentres que en otros lados hay abertura pues por qué se cierran las puertas en este caso de las becas no creo que es también un tema muy importante que a mí a mí se me hace porque pues necesitamos ese, ese tipo de ayudas no todos estamos trabajando y estudiando pero pues por qué tener un límite de edad no en este caso de las becas hablo de becas para estudiantes
0: indígenas de las demás pues no no sé muy me... esas son algunas y claro, yo creo que lo que mencionas es muy importante y es muy interesante porque se dice es que México es un país rico en cultura y México es esto, pero cuando te das cuenta a los indígenas se les trata súper mal, eh, no se les baja de mensos, no se les baja de que ellos no pueden, que ellos nada más tienen que estar este, haciendo artesanías o haciendo otro tipo de actividades que... Pues no, o sea, no todos lo tienen que hacer, o sea, no es como que ay, ya llegué al mundo y mi labor en este mundo es hacer esto, ¿no? Sino que muchas veces los prejuicios y eso también que decías, ¿no? También yo creo que los medios se han encargado de eso, de que, por ejemplo, ay, a mí no me gusta esta animación de Speedy González que te ponen con un sombrero y con un, este, con ropa de manta y así, y que cuando llegas y dices ay, entonces todos los mexicanos son así o todos los indígenas son así y pues no este lamentablemente los medios se han encargado de mostrarnos una imagen que tú dices, eh, pues es que la verdad no es y ni siquiera te identificas porque dices no es y también en el sistema educativo yo creo que hace falta muchísima inclusión pero muchísima acerca de, de todo esto porque digo, pues Sí, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que los niños que, no sé, hablan inglés como su primera lengua tengan más posibilidades de entenderle que las propias personas de aquí, que son lenguas este, que forman parte de la cultura mexicana, no puedan eh, pues entender o que se les haga más complicado y pues también, como, como lo, lo mencionabas, involucran muchas cosas como tan culturales que yo creo que no es nada más venir y decir ay bueno te tienes que aprender esto así no porque el contexto también es lo que te ayuda a comprenderlo y hay que entender que no todos venimos del mismo contexto social, del mismo contexto histórico, entonces hay que empezar a hacer esta apertura y aquí me gustaría preguntarte Dianita, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela? o sea, ¿cómo fue este contraste de decir español o de decir alguna lengua o cómo fue? Uh, pues
1: bueno, mi experiencia escolar, eh, yo yo era como lo que le llaman eh, pues de, eh, herederos de la lengua o, eh, o, o hay otro concepto, acá no me viene a la cabeza, pero o sea, cuando yo ent entré a la, a la escuela, en la primaria pues hablaba eh, el español y el mexicano solo lo entendía, pero como en mi familia no me habían obligado como a, a responder, como que no había desarrollado esa habilidad, entonces era como un hablante pasiva, se dice, ¿no? Eh, eh, entonces, pero también tenía como, antes de entrar a la primaria me fui al pueblo y fue que aprendí a hablar mi lengua, entonces cuando pues llegas a la escuela y hay ciertas palabras que no conoces, entonces pues, eh, pues primero para mí en algún momento, eh, pues no, no tenía la conciencia de hablar, eh, de que hablaba primero como dos lenguas, luego ya entendí, te digo como que era como de, ah, pues es que yo hablo inglés, ¿no? No sé. Después pues ya me di cuenta poco a poco, pues por mi hermana también, que era más estudiada, pues que me decía, no, pues nosotros hablamos mexicano, pero eso lo supe por mi familia, no por la escuela, ¿no? entonces pues en la escuela de cierta manera por ejemplo cuando había becas para estudiantes eh, no ciertamente indígenas sino era como para estudiantes de bajos recursos o sea indígena igual a bajos recursos ¿no? entonces pues obtuve esas becas entonces de alguna manera es una le llaman como discriminación positiva porque de alguna manera hizo que pudiera acceder a esa parte pero pues a lo largo de, del tiempo, pues siempre fue como, pues nunca vi nada sobre mi cultura, sobre mi lengua, ya porque ya me tocó estudiar acá en la ciudad, ya no vi nada que tuviera que ver como con las culturas de, bueno, de nosotros, ¿no? Entonces, pues todos los libros, inclusive, pues están hechos como para la ciudad y todo eso, entonces, como que poco a poco todo te aleja, si no es porque mi mamá y mi familia se preocupaban por llevarme al pueblo, era que yo me mantenía como en estos dos mundos. Este, juntos, pero muy aparte, ¿no? Es decir, en la, escuela, la escuela se ha encargado principalmente de excluirnos a nosotros mismos de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestros territorios. ¿Por qué? Porque primero, pues, ¿por qué no estudié en, no en, en el pueblo? Porque sabemos que la educación en un lugar este, rural no es lo mismo que el mismo nivel que en un lugar urbano y eso ya lo tenía, por ejemplo, mi mamá y por eso también me trajeron, ¿no? Porque pues allá llegas este, a la, estudias la primaria y para ir a la secundaria te ir el siguiente pueblo. Y para ir a la prepa más lejos, y o, universidad olvídate, ¿no? Y eso pues son de paga, no hay públicas por allá. Entonces pues estamos acá inmersos en un sistema que pues nos excluye y, y, de, y después pues al pasar los años conforme uno va creciendo y, y empieza a tener esta identidad que choca con la de pues... Pues con la cultura de nosotros, ya así citadina y con nuestro pueblo, pues uno mismo empieza a, a, a autonegarse, ¿no? O sea, desde por qué este porque por los estereotipos que están, ¿no? O sea, uno se identifica más con, por ejemplo, la, la India María, ¿no? Yo creo que dice, no, pues sí, yo soy morenita, tengo un acento diferente, lo cual hace que, pues las personas luego le digan, ah, pues ella no es de aquí, ¿no? Entonces, en la, en la secundaria, pues me tocó estar en una escuela, en una zona que era un poco más, pues, fresilla, <risa> y entonces, pues, en donde a mí me empezó a dar pena decir que yo hablaba otra lengua, ¿no? Y a mí nunca me lo mencionaron, nunca nada. Si acaso con alguna de mis amigas le llegué a platicar, pues, que así, y pues ella decía, ay, pues, qué padre, ¿no? Pues, este, dime algunas palabras o así, pero para poder yo encajar dentro de mi sociedad, pues, tenía que autonegar mi identidad y mi lengua, ¿no? Y así poco a poco, yo creo que hasta... Avancé al CCH, por ejemplo, y pues aparte de todo, las lenguas que te van metiendo en la primaria, ¿no? Estás, aprendes español que aparte es de deficiente, porque pues, o sea, también nuestro sistema educativo no es que nos enseñe a super redactar y usar así, pues ya sabes, ¿no? Y luego ya te meten otra lengua que es deficiente. Este, no, te, no, no, no hay como una buena metodología o no sé bien para enseñar dentro del sistema público de la educación, entonces este, te meten inglés, y ya entras a, a, en este caso al CCH y es inglés o francés y el español, ¿no? Pero cuando hay otras lenguas, ¿no? Nunca, nunca había algo que me incluyera, ¿no? Pero empezaba yo a identificar a otros compañeros y también decía, ah, pues él tiene, o ella tiene una, ah, ella habla una lengua, entonces yo como que ya les preguntaba, oye, ¿tú hablas? Y ya como que con pena también me decían, sí, no, o lo negaban, así, ah, sí, mis abuelitos, ¿no? este entonces, como que en ese, en ese sentido, pues ya este, como que voy identificándome con otras partes que están escondidas ahí entre la multitud este, citadina, ¿no? Y en algún momento en el CCH me acuerdo que llegué a ver que había un letrero por ahí escondido en algún pasillo que decía, taller de náhuatl, ¿no? Y dije, ah, o sea, wow, hay un espacio aquí, ¿no? En donde pues el náhuatl es incluido y este... No encontré o no di con los horarios, pero bueno, eso fue como lo único que llegué a ver en el CCH en ese entonces, 2012 yo creo, y ya al pasar a la universidad por hablar, bueno, más bien en el CCH también por hablar una lengua, accedí a un programa de becas para estudiantes indígenas, en ese entonces era el PUNC, ahora es el PUIC, y entonces pues ahí ya había como una mayor abertura porque también había como solamente este instituto como para concentrar a los indígenas de, de, de pues, de, de México, que estudiaban en la UNAM. Y pues como que a partir de ahí empecé a conocer más jóvenes este, que, que tenían la misma situación que yo. Entonces, hasta este momento, que porque estaba estudiando, después pasé a la UNAM y estaba en ciencias, y pues ya sabes, igual el mundo de la academia, todo en inglés, ya ni el español allí ni tiene cabida, mucho ya es inglés. ¿no? Y... Pues ya en eso, hasta que llegué, por ejemplo, ahora a la pedagógica, pues me doy cuenta que había una licenciatura que se llama Educación Indígena, y dije, ay, cómo, y veo, pues me gustó el plan de estudios, principalmente porque tiene historia desde, pues la que no viene ni en ningún libro de texto, ni es la historia oficial, sino que vemos como desde dónde venimos y desde nuestras propias pedagogías. Pero es una en Latinoamérica, ¿no? Y en donde la pedagógica ahora sí te pide una lengua indígena, para, este, para poder este, titularte, ¿no? No necesitas una lengua extranjera. Y bueno, pues hay este, como un buen de cosas ahí alrededor de lo que es aprender una lengua indígena eh, institucionalmente, pero bueno, así ha sido como un poco de mi trayectoria con la lengua y la academia.
0: Sí, yo creo que aquí mencionaste algo que es muy importante, que al mexicano no le gusta reconocer sus raíces, que el mexicano dice, es que yo... Soy español, yo soy una mezcla extraña, pero soy más español que indígena. Y tú dices, no, al final de cuentas, o sea, sí, hubo esto de los criollos y todo lo, eh, lo que pues interviene ahí. Pero también hay que reconocer que todos venimos de esta cultura indígena y que muchas de las palabras que se utilizan en, en el español, en el, la vida cotidiana, tienen su raíz indígena o tienen su raíz en Náhuatl. Entonces esto, esto también como que a mí me enoja mucho de que muchas veces, como tú dices, ¿no? De que ay, indígena es pobre, ah, este vende cerámica afuera del banco. Entonces, es como empezar a quitar todos estos estereotipos de decir, ¿sabes qué? No, o sea, también esta persona eh, puede hacer esto, tiene los mismos derechos que nosotros y no porque él sea de una comunidad indígena o que hable una lengua indígena, es menos que, que las demás personas. Entonces, esto también a mí me, me ha generado mucho conflicto que yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Este, si todos venimos de esta raíz, ¿no?, indígena, y que, como tú lo dices, ¿no?, que nos enseñan de los mayas, de los zapotecas, de los aztecas, de todo esto, y luego, ¿y hacia dónde vemos ahorita, ¿no?, y qué pasó, porque no podemos decir, ay, ya se extinguieron, y ya, allá están, ya, uy. O sea, no, hay todavía este, ciertas eh, personas que todavía pertenecen a estos grupos y que son muy segregados y que dicen, híjole, pues para qué ellos quieren ir a la escuela, ¿no? Entonces la escuela va a ser más lejos y cada vez más lejos y la universidad, como tú dices, que... Pues, o sea, no, no hay una posibilidad como tal de ir a la universidad si es que todavía estás en estas comunidades y que las escuelas allá, pues tampoco son lo mejor, ¿no? O sea, tienen también esto de la telesecundaria que yo digo, o sea, no, no es posible esto, ¿no? O Se tiene que garantizar una educación de calidad para todas las personas del territorio mexicano y este y dejar de hacer esto de, ay, ¿sabes qué? Es que como ellos son indígenas, pues que ellos aprendan pues de su cultura y que los demás no, sino que es algo que a todos nos debe de interesar y que también algo que, que ahorita me gustaría preguntarte es esto de las lenguas indígenas, ¿no? O sea, muchas personas pues dicen, ¿yo para qué quiero hablar eso? Eso no me va a servir de nada en la vida, ¿no? Y yo digo, bueno, mínimo por cultura general, aprende algo, ¿no? Aprende algo y no te quedes en dónde estás, pero tampoco es nada más por bueno, cultura general y ya, sino que también entiendes la raíz y entiendes un poco más de la historia de tu propio país, ¿no? Porque muchas veces se dicen, no, pues es que México, ay, sí, este allá ya se quedó y la historia quedó allá, quedó en las pirámides de Teotihuacán y luego... O sea, no, o sea, llegaron los españoles y eh, pasó todo esto de la independencia y la colonia, pero yo digo... Y luego, o sea, no, no, no es posible que todo el mundo este, esté extinto y que ya jamás en la vida se vuelva a saber, ¿no? Y hace unos meses yo veía una foto que me apareció en Facebook y que decía, este, este es el territorio mexicano, los puntitos de color son las personas que saben hablar alguna lengua indígena. Y ni siquiera llegaba a un cuarto de la población, o sea, no llegaba a nada, a nada, a nada, a nada, a nada. Y yo dije, qué triste, qué triste. Y sobre todo si yo, este, mi lengua eh, originaria fuera una lengua indígena, que alguien no me pudiera entender y que alguien no me explicara o que alguien no dijera, ¿saben que Esto también es importante de aprenderlo para incluir a estas personas y para hacer todos un colectivo. También yo me sentiría súper mal. Entonces me gustaría aquí preguntarte, ¿tú por qué crees que todas estas lenguas están siendo olvidadas?
1: Pues, justo también viene de la mano de la escuela, por ejemplo, la generación, por ejemplo, mi abuelita es monolingüe en, en, en náhuatl, sin embargo, tiene algún grado de bilingüismo, ¿Por qué? porque Porque no se entiende, Me entiende a los nietos, sobre todo, oh. y nietas, que pues no, no hablan la lengua y más bien ellos se obligan a aprender. Luego está la siguiente generación, mi abuela pues no fue a la escuela, no había escuelas en ese entonces, ¿no? Este, yo soy de allá de Tahuaco primero, Gautla Hidalgo, y bueno, allá pues no, en el tiempo de mi abuelita. Pues. Luego vino eh, la generación de mi mamá, entonces pues bueno, ya llegaron y ya sabes, ¿no? La castellanización, este, el método directo, ¿qué involucraba esto, no? Este, pues una educación ortodoxa este, que tendía hacia el monolingüismo en una época de la historia de pues, que querían hacer esta donación, una lengua, una cultura, negando todo, pero ensalzando a los aztecas y, oh, venimos de la raza, este, no sé qué. Mientras los indígenas ahí este, rezagados, este, este, pues siendo despojados de sus tierras, etcétera, etcétera. Y en el campo educativo, pues, ¿qué hacían? Pues, mandan mi mamá, le tocó ir a la escuela en ese momento. Y pues que era, pues que ahí todos hablaban en ese entonces mexicano, llegan a la escuela y ya sabes qué, aquí está prohibido, está prohibido hablar. Y si hablas, castigos. En, mi mamá me cuenta, por ejemplo, en su generación, como nuestro traje tradicional, pues es el que le llaman calzón de mata, bueno, es, nosotros es cotón o la camisa y la enagua. Entonces, si eras mujer y hablabas la lengua en la clase, te castigaban poniéndote el traje del hombre y dando vueltas en la cancha. Y viceversa, ¿no? y si y no, y era de eso hasta pues golpes, este, que arrodillarte en corcholatas, o sea castigos, pues ya que prácticamente entonces se forma en la cabeza como una tendencia social a, a hablar una lengua es malo, 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 motivo de qué motivo de castigos, luego llegan a la ciudad, o sea, pues ya no siguieron la escuela algunos, mi mamá pues de, de las pocas que pues me vino a vivir acá y que siguió pues después de eso pues llegan y ¿Qué, ¿Qué es lo primero? Hay ah, una india. Ahí viene de Guaraches, ahí viene de Nahua, este, huele feo, mira cómo habla, pobre atrasada, viene sola aquí, nadie, conoce, no conoce a nadie, pues ¿qué hace? Pues aprender español como se pueda, ¿no? Y, y entonces, esa es como esa generación de mi mamá, a la que le tocó como los castigos, ¿no? Y todavía generaciones como de mi hermana, que es más grande que yo, todavía le tocó eso, ¿no? Que, por ejemplo, pues en las escuelas acá en la ciudad llegan niños y niñas que hablan lenguas y que, que, por ejemplo, una cosa tan simple, quiero ir al baño, no puede decir que quiere ir al baño, ¿no? Entonces, este, pues casi una situación pasó así con una, una prima mía, pues que fue así que no le entendieron antes y terminó haciéndose el baño en el salón, porque no entendían qué quería hacer la niña, ¿no? Y este, y que pues como decía, esa trata pues está tachada de mensa, atrasada, no sé qué, la india, la india, motivos de discriminación social, La escuela te excluye. Y luego también es como esta parte, pues, de esta era en la que estamos del capitalismo y la globalización, que la otra vez subió una publicación también así de, ¿aprenderías una lengua indígena? Y muchos así de, no, sí, yo quiero aprender, etcétera, etcétera. Y alguien dijo, no, no sirve para nada. Entonces dije, bueno, es válida tu opinión, pero como dices, este... Pues es una lengua más, o sea, más bien es que también como que todo, todo se engloba, como en que lenguas indígenas están abajo y lenguas extranjeras arriba, ¿no? Es como una diferencia abismal, entonces como que no le encuentras importancia. Eh, ese es como un lado por el que yo eh, históricamente, por el que se han ido perdiendo las lenguas. Ahorita pues ya viene como otro momento en el que, bueno, las lenguas también ya se encuentran en la academia y se encuentran así. Pero se encuentran en la academia con las personas estudiadas, en realidad. él también le pregunto a mi mi ¿crees que que importante que que Y ella me dijo, pues sí, pero pues la aprende, quien quiere? O sea, en realidad, si quieres, la aprendes, no, no, es algo que nos obligue, no, hay como, ah, tienes que aprender inglés y tienes que dos lenguas y no, no, sea y y cuando el sistema sistema tienes tienes que una una lengua indígena. Ahorita está la por ejemplo la materia de primaria de asignatura de 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 Lengua materna, ¿no? Me parece que se llama. Ajá. Y entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Pues, los maestros no saben que hacer realmente, que las maestras, me han, me, varios se han acercado a mí así como de, no, pues, es que me piden que aprendan a saludar o aprendan algo, ¿no? Bueno, es un avance, pero en realidad no hay algo que de verdad obligue a que eh, se aprendan lenguas y no solamente en la educación, este, pues, bilingüe, por ejemplo, en las zonas indígenas que hablan diferentes lenguas, en las que hay libros de texto gratuito, que vienen pues solamente los de la primaria y si acaso en la secundaria, porque después ya no hay, o sea, se extingue totalmente en la academia, en la parte de la lengua. Eh, en este caso también ah, se habla ahora de la interculturalidad y las lenguas, el año de las lenguas indígenas, el Día de la Lengua Materna. ¿Pero para quién es la interculturalidad? Para nosotros, para los, los de pueblo, para los hablantes, para los... Pues sí, pues los indígenas otra vez... este somos los que recibimos esa educación bicultural bilingüe. Entonces, cuando llegamos a la ciudad, la educación intercultural en la ciudad no se da. Entonces, la interculturalidad solo está hecha para nosotros, ¿no? para los que hablamos una lengua y entonces otra vez llegamos a una sociedad en la que no tienes educación entonces otra vez choca no pues porque eh, primero pues los maestros aquí en la ciudad me ha tocado en Iztapalapa que es de los puntos que tiene más concentración de indígenas en la Ciudad de México este pues en donde los maestros no saben que tienen como cinco culturas en su grupo este por lo tanto en vez de pues, pues cuando se ve como esta parte de pues la literatura la poesía el cuento la narrativa lo que es como donde nuestra parte, pues está como totalmente extinto, ¿no? Nosotros también tenemos, tenemos narrativas propias, que son rezos, cantos, danzas, sones este, y eso se abandona, eso no lo tomamos en cuenta en la escuela. Y por el otro lado, pues todavía hay muchos maestros que siguen negándonos, ¿no? Nos niegan en los grupos de, de las clases, este, vienen estos días de, no sé, de la lengua o festividades mexicanas y siempre es como en vez de tomar en cuenta como la riqueza que podemos tener ahí en cuenta es como de no pues este vayan al museo el típico del mariachi o así entonces es como que cosas que tenemos tan cerca que a la vez históricamente te digo, como que socialmente pues no tenemos una idea de ah lengua malo lengua malo este luego ya entramos a la escuela y no existimos nuevamente eh, en los trabajos, cuando un trabajo va a decir, ay, un hablante de una lengua indígena, ahorita ya hay, ¿no? Ya hay. O en algún momento llegué a escuchar que Movistar tenía una opción que decía, si quieres escuchar el menú en náhuatl, en este, pon opción tal. Y dije, "Wow", ¿no? Pero nunca lo volví a oír, eso fue un momento nada más. Entonces, una parte es de los hablantes, pero pues es un contexto, ¿no? De sufrimiento, de discriminación, de segregación, de exclusión. Este, otra parte este, es la academia, otra parte también son las instituciones gubernamentales Porque uno no puede ir, por ejemplo, a sacar el acta de nacimiento Y yo soy de, hablo, no sé, este, ayuc Y pues, ¿quién me va a atender en mi lengua? Nadie, entonces, ¿por qué se necesita el, el, el español, no? O sea, entonces son como todas estas instituciones, tanto sociales o ya, pues, gubernamentales, etcétera, etcétera las que van pues provocando que se vaya en desuso. Por el otro lado, pues también por esta cultura de globalización, pues los jóvenes ahora pues dicen, pues, mis, mis primos, ¿no? La mitad de mis primos no hablan la lengua y no les interesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la, la, este mundo y los oficios te mandan a ser ingeniero, a hacer no sé qué, a hacer no sé qué, donde nuestra lengua pues no se va a utilizar. Entonces dicen, ah, pues no, ¿no? Bien, entonces hace como pues mucha falta el trabajo ahí de conciencia, sobre todo en la educación para decir, pues si hablas dos lenguas, obviamente, pues tienes en la cabeza ya un sistema que está trabajando de, de dos maneras, ¿no? Y eso es importante. Entonces, pues desde ahí, este, pues no sé, eso es como un poquito.
0: Sí, no, algo que, que yo he aprendido es que uno no deja de aprender hasta el día que se muere. Entonces, eh, hablando de, de todo esto de volver a aprender y así, dándonos cuenta que hay muchísima población que sabe hablar una lengua indígena pero que la oculta por esto de la discriminación y así considero que el gobierno o la Secretaría de Educación lo que debería de hacer es comenzar a implementar estos programas que también incluyan a las lenguas pero como tú lo mencionaste, ahorita la gente dice, no, pues ya, o sea, me cuesta muchísimo trabajo aprender inglés ¿para qué me quiero quebrar la cabeza aprendiendo algo que no me va a traer nada bueno, ¿no? Cuando empezamos a ver ¿no? que desde pequeños estar con dos lenguas o estar con dos idiomas eh, es como muy benéfico y nos ayuda en otras cosas a nivel cerebral o a nivel de comportamiento entonces hay que comenzar a, a, a pensar y hacer realmente un pensamiento crítico y reflexivo en el cual eh, nos, nos demos cuenta de que realmente pues las lenguas indígenas deben de de pues de seguir vivas por muchas razones, ¿no? desde que las personas que no pueden tener eh, un trato digno en algún eh, establecimiento porque no hablan español o como tú lo mencionaste no en algo ya más gubernamental que no se pueden registrar o que no pueden hacer algunos trámites porque no hablan español y tampoco nos podemos quedar en ay no pues que aprenda y cuando aprenda que venga pues no porque al final es algo público es algo que tienes que atender a toda tu población no tanto en lo educativo como en lo gubernamental como en lo social como en económico entonces es comenzar a con esta apertura de decir sabes que eh, también hace hace falta y hace muchísima falta este aprender otras lenguas y sobre todo ser más abiertos y tener esto de de la inclusión entonces lo que nos estaba platicando diana es, es algo muy triste y es algo muy cierto, que muchas veces hay mucha discriminación hacia este sector de la población y como ya lo había mencionado, las personas en muchas ocasiones, o los mexicanos sobre todo, eh, rechazamos estas raíces indígenas, rechazamos estas raíces prehispánicas, ¿no? porque se nos enseñó gracias a la colonia a decir eh, nosotros somos mestizos, nosotros eh, tenemos más de los españoles que de los indígenas, entonces, eh, poco a poco, conforme ha ido pasando el tiempo, eh, lamentablemente los indígenas han sido los más afectados por esto y como dice Diana, no hace muchos años se nos decía, ay los mayas y los aztecas y los mixtecos, pero no, o sea, hoy a la fecha hay muchas comunidades indígenas que siguen desprotegidas, que no tienen ni siquiera eh, lo mínimo para poder vivir ni para poder desarrollarse. Entonces, eh, teniendo esta problemática educativa horrible, eh, se derivan muchas problemáticas. Entonces, me gustaría eh, preguntarte, Edith, ¿qué problemáticas son las que se originan a partir de este rezago?
2: Bien lo, lo dices. Eh, si bien todas las autoridades educativas dentro de un discurso, es un discurso meramente político, en ocasiones han puesto en el centro a estas comunidades, pero como mero discurso. No hay un programa real donde haya una inclusión de toda esta población indígena, que obviamente tiene un rezago educativo terrible y que en qué afecta. Nos afecta como país, recordemos que uno eh, uno de los aspectos que se toman en cuenta para una riqueza de un país es el nivel educativo bien estas comunidades han sido abandonadas han quedado ahí en el olvido y lo que está sucediendo es que cada vez más personas están rezagadas en cuanto a educación Hablemos de eh, estados eh, completamente alejados de la Ciudad de México, en el sureste, en parte de Veracruz, eh, el estado de Michoacán, Guerrero, que si bien se ha intentado eh, llevar a cabo esta educación, la infraestructura, la inyección económica para llevar a cabo estos programas no han sido nada exitosos. Bien, te, te lo repito, en varios programas se marca la figura indígena, pero en realidad no hay un programa como tal que lleve una logística de implementación. Incluso bien lo, lo mencionabas, eh, se habla de escuelas, pero son escuelas indignas. Te voy a decir que una escuela es un lugar con cuatro palitos y un techo, donde obviamente no son las condiciones para que un ser humano eh, pueda desarrollar los aprendizajes. ¿Esto en qué repercute? Pues que definitivamente no tenemos un progreso, no tenemos una educación, porque bien recordemos que también nuestra población indígena es parte de México y tiene los mismos derechos que todos los niños, que todos los pobladores. Pero desafortunadamente esto, las autoridades no han puesto interés. Es una tristeza, es un dolor muy fuerte y creo que también eso se lo debemos a, a nuestra población indígena, que es, está muy, muy vulnerable. Entonces, tú ves también que ellos se vienen a la Ciudad de México y están en situación de calle. Eh, las ciudades conurbadas también están llenas de, de gente que no tiene oportunidades, que no sabe leer, que no sabe escribir, que incluso habla su dialecto y que aquí está en situación de calle. Esto es lo que ha generado el no poner atención a estas comunidades.
0: Claro, como bien lo mencionas, yo creo que en los discursos políticos, no quiero mencionar nombres, pero siempre es como, ay, es que la comunidad indígena y es que mis hermanos indígenas, ¿y qué estás haciendo por ellos? No estás haciendo nada, o sea, a mí se me hace... Horrible y como lo había mencionado hace unos momentos no es posible que los libros de la Secretaría de Educación Pública eh, no estén en las lenguas originarias como el náhuatl, como el mexicano eh, como el zapoteco como en muchas eh, lenguas que todavía la gente sigue hablando porque sigue habiendo comunidades indígenas presentes y no es posible que la Secretaría de Educación Pública no haga nada hace unos libros pero son muy deficientes que en lugar de decir, ¿saben que Pues sí, tenemos esta riqueza, tenemos esta, eh, esta diversidad cultural, vamos a atenderla. En lugar de esto, lo único que hacen es decir, ¡ay sí, ya pronto! Y estamos trabajando y estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo absolutamente nada. Y ahorita con esto de la pandemia, el resalgo educativo para todos, ahí está. Y sobre todo para la comunidad indígena, hay niños que llevan más de un año sin ir a la escuela porque no hay escuelas y no pueden tomar clases en línea porque no tienen los recursos para tomar clases en línea ni tomar clases en la tele ni este, esto de las telesecundarias secundarias no hay nada si para las personas que vivimos en eh, una zona más urbana las personas que están en la zona rural lo están eh, lo están sintiendo o lo están resintiendo de peor manera entonces la verdad es que yo considero que los rezagos educativos que se están presentando son muy grandes.
2: Sí, efectivamente, bien lo dices, si sí, eh, en las grandes ciudades que se tienen los recursos el rezago educativo con la pandemia eh, se ha ahondado, eso es definitivo, eh, ¿qué sucede en las poblaciones indígenas? ¿Dónde no hay estos recursos, no hay luz, donde la prioridad que ellos tienen hoy en día es tener algo para comer, donde lo que ellos quieren es obtener, no sé, el vender a la mejor una carga de, eh, del maíz, del cultivo que tienen para poder sostener a, a una familia. Entonces, bajo estas condiciones, los aprendizajes nunca se van a dar. Es una barrera de aprendizaje y se ha ahondado con esto. Eh, también lo que tú decías es muy cierto, es eh, solamente el discurso político de muchos sexenios. No hay nada implementado, no hay tampoco eh, los profesores, los docentes eh, para trabajar con esta población. Y finalmente esto es una bola de nieve que se ha ido haciendo... Eh, mayor a través de los años tenemos muchos años de, de rezago educativo y más en estas comunidades y la situación económica para ellos la situación de supervivencia creo que después de la pandemia durante la pandemia y antes de la pandemia es muy difícil es, un, es muy hostil en el ambiente que las comunidades eh, indígenas están pasando hoy en día
0: Claro, como bien lo mencionas y como le decía Diana hace unos momentos, eh, bueno, afortunadamente Diana tuvo la posibilidad de tener una educación aquí en la Ciudad de México, pero no es eso en todos los casos, ¿no? O sea, lamentablemente, eh, cada cultura tiene sus tradiciones y tampoco se nos enseña a valorar y a venerar la cultura de las demás personas. A mí tampoco se me hace algo tan coherente, que es México siendo un país mega diverso, que tiene muchísima cultura, que tiene muchísima riqueza eh, se nos imponga el vamos a todos a aprender inglés y ahora vamos a aprender francés y ahora vamos a aprender ok, ¿y cuándo estás volteando a ver las lenguas que tienes aquí? Están casi extintas, como lo decíamos hace unos momentos la cantidad de personas que hablan una lengua indígena es muy poca, es muy poca y es muy preocupante porque poco a poco se han ido extinguiendo y poco a poco las personas tienen menos posibilidad de ser incluidas en sectores de la población como la educación o cuando tienen que ir a hacer algún trámite o cuando tienen alguna problemática que no saben cómo expresarse. Yo creo que eso es lo más feo, que no les estás dando las herramientas para poder ejercer un derecho tan importante como es el de la comunicación, como el de la educación y como el del pleno desarrollo. Entonces, bueno, hablando de esto, hace falta muchísima inclusión, ¿no? Y sobre todo ser equitativos, ¿no? Más que igualitarios, porque jamás vamos a ser iguales, hay que ser equitativos. Entonces, si eh, un sector de la población tiene ciertos privilegios o ciertos beneficios pues no debería de ser así debería de ser parejo para todos todos deberíamos de tener las mismas oportunidades para desarrollarnos entonces me gustaría preguntarte Did, ¿por qué es tan urgente esta inclusión de la cultura indígena en nuestra
2: educación mexicana? Bueno, primero como yo te, te comentaba es un derecho que tiene todo habitante mexicano todo poblado, todo ciudadano. Es un derecho y como derecho se tendrían que dar todas las facilidades para esta inclusión. El gobierno mexicano, las instancias educativas deberían de tener la implementación de todos estos programas. Ojo, y algo aquí bien importante y lo acabas de mencionar, dentro de esta sociedad de globalización, y el hablar otros idiomas donde todos tendremos que aprender lo mismo eh, muchos de los países y sobre todo eh, países latinoamericanos para entrar en todo este sistema económico, político eh, nos hacen aprender eh, todos todo, eh, todas las cosas eh, a, a todos es decir no hay esta inclusión de estos grupos vulnerables. ¿Y qué es lo que sucede? Recordemos que la biodiversidad de la cultura mexicana es extensa. Entonces, ahí lo que estás, yo lo veo como es irlos desarraigando. El que ya después no tengan identidad. Eso es un gran problema que creo que muchos, están, muchos de los discursos y de los eh, fallidos programas es lo que estaban haciendo con estas comunidades. ¿Por qué es urgente rescatar y ver las necesidades propias de estos grupos, grupos indígenas? Pues definitivamente, Fernanda, es si nosotros no conocemos nuestra cultura, nuestro país, estamos condenados a no tener raíces, el no conocer de dónde vienes y terminar como muchos países donde todas estas raíces eh, culturales las perdieron y hoy en día no tienen identidad. Eso creo que es urgente porque lo tenemos que rescatar. Si tú conoces a tu país el origen, a valorar lo que lo que te da tu país, los ancestros, quiénes fueron las comunidades, los indígenas que formaron esta nación hoy en día, si no eh, los reconocemos, estamos eh, a un paso de perder esta identidad cultural. Porque sí, muy bien decimos en el extranjero que nosotros eh, no tenemos racismo, pero nosotros estamos siendo racistas con estas eh, comunidades indígenas, incluso hasta la, hasta la vestimenta. Hoy en día es muy triste reconocer cómo eh, grandes empresas, grandes modistas, eh, vienen a ver la, la vestimenta, los telares de, de estas comunidades y en el extranjero se reconocen y nosotros no. Pero creo que es parte de toda esta globalización que a nivel internacional se tiene. Y entonces, repito, tienes que volver a conocer, tienes que echar una mirada a las raíces para poder valorar exactamente de dónde vienes y no perder esa identidad. Entonces, creo que es un reto muy, muy fuerte por parte de las de las autoridades educativas, y también uno como docente, como agente educativo, también tienes que ir valorando esto y también ir, ir transmitiendo eh, el valor cultural a las nuevas generaciones para no perder nuestra identidad.
0: Claro, y aquí lo que mencionas es muy importante y sobre todo nosotros o nosotras no estamos diciendo no, no deberíamos de aprender inglés o no deberíamos de aprender otro idioma. Sí, es necesario y la globalización nos ha hecho aprender otros idiomas, aprender a cómo utilizar la tecnología y aprender a utilizar muchas herramientas que hoy en día nos han abierto la puerta a muchos lugares. Pero por otro lado, también es importante que antes de aprender otro idioma echarnos un clavado y ver qué está pasando con la cultura, qué está pasando con las personas que no hablan eh, español, que hay muchas personas que van al ministerio público que dicen, ¿saben qué? me pasó esto, me sucedió esto pero no les entienden porque no hay nadie capacitado para hablar una lengua indígena entonces la verdad es que como sociedad somos una sociedad muy clasista, somos una sociedad muy racista, que aunque digan, no, nosotros no, nosotros somos puro amor, no, sí, somos muy clasistas, somos muy racistas, eh, como Diana lo dijo, no se tiene este estereotipo de que, ay, las indígenas van de trenzas y con su huipil y con su rebozo y así, no, no, hoy en día se sigue eh, venerando, se sigue respetando esta vestimenta, pero también hoy en día, el mundo ya está globalizado, o sea, ya no nos podemos quedar con esta con este pensamiento de todas las indígenas van de trenzas y van con un rebozo y van en guaraches. No, eso ya no es así. Entonces, hay que aprender como comunidad a ser unas personas más abiertas, unas personas más respetuosas, unas personas más tolerantes, unas personas que se den cuenta de que todos necesitamos de todos en esta sociedad. Y yo creo que le podemos aprender mucho a las culturas indígenas y a las culturas que han estado durante tanto tiempo tan rezagadas, ¿no? Y, y que es muy lamentable, que es muy lamentable ver que poco a poco se, hay, se han ido extinguiendo algunas lenguas o que poco a poco ya no hay tantas eh, personas de ciertas culturas, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando, me gustaría eh, preguntarles desde nuestras trincheras eh, qué acciones podemos realizar para darle paso a esta inclusión educativa de, de
2: los indígenas. Pues a mí también me gustaría saber qué tendremos que hacer. Eh, Creo que es muy preocupante esto que está su sucediendo, pero bien lo dices desde nuestra trinchera, qué es lo que podemos hacer. Las personas que están a, a nuestro alrededor, eh, qué podemos transmitirle. Eh, como tú sabes, yo estoy en el área de preescolar, tengo muchos años. Sí quiero comentarte que eh, hemos realizado eh, hicimos una feria donde eh, los niños eh, decían frases en un pequeño dial eh, en dialecto Hicieron can este, cantaron canciones en dialecto y lo que hicimos fue presentar una estampa de la gelaguetza por ejemplo pero los niños fueron participantes los niños fueron los que investigaron los niños vieron eh, ellos el por qué se hacía porque además eh, trae toda una connotación religiosa trae una connotación eh, social cada año si sí quiero comentarte que en el jardín de niños donde yo trabajo tratamos de hacer estas estampas mexicanas pero no solamente que eh, que se aprendan el bailable no que hagan eh, una pequeña eh, investigación, las maestras también acompañándolos para que conozcan el por qué, para qué y la importancia de rescatar eh, fue con mucho éxito porque nuestros pequeños desde primer año hasta tercero pasar, pasó el tiempo y le preguntabas y fue tan significativo esos aprendizajes creo que tendríamos que hacerlo más seguido eh, para mí, sí, te digo, es muy satisfactorio porque lo hicimos, eh, se quedó en el tintero, te voy a decir precisamente, llevar a cabo una estampa mexicana del estado de Michoacán. Incluso los niños estaban aprendiendo eh, una canción de Día de las Madres en, este, en Purépecha. Y entonces los niños lo cataban y sabía qué era lo que tenían que, que decir y sabían cuál era el, el origen del traje, el por qué se hacía. Se quedó en el tintero, ya no lo pudimos hacer con la pandemia, pero son aspectos que en el colegio siempre lo hemos, lo hemos resaltado y vamos a continuar eh, viendo eh, estas, esta, estas tradiciones que nos dan identidad como país y nuestros niños que reconozcan la importancia precisamente de la, la cultura mexicana y saber que pertenecemos a esta biodiversidad tan grande. Eh, esto es lo que yo te puedo compartir, serían muchas acciones pero creo que el que tú vayas formando a estos chicos Teniendo una conciencia social, es un proceso muy largo y que solamente a través de los años es lo que vamos a ir viendo. Pero el sembrar una, ahí este, un granito de mostaza, creo que sería, eh, sería muy padre que en un futuro esto se pudiera hacer más, más grande. Es una invitación que hago a todos los, los docentes que estamos frente al grupo, que nos atrevamos a... a a tomar estas raíces porque somos parte de esto claro muchísimas
0: gracias y a mí me gustaría concluir diciendo que la educación es el arma más poderosa para poder cambiar el mundo entonces, muchas veces nos quejamos y decimos, ay, no, es que esto está súper mal, es que debemos de cambiar esto. Pero si en lugar de, de, de quejarnos tanto, nos ponemos a estudiar, nos ponemos a leer, nos ponemos a informarnos acerca de las cosas que queremos cambiar. Que, por ejemplo, empecemos a aprender una lengua indígena, que empecemos a investigar acerca de estas culturas, de acercarnos también a estas culturas y sobre todo que desde que las personitas estamos pequeñas irles fomentando esta apertura, esta inclusión, no solo la inclusión eh, a la comunidad indígena, sino también la inclusión a las personas que sufren de alguna discapacidad o de las personas que tienen algún problema. Por ejemplo, esto del color de piel, que también sigue siendo como un estigma en la sociedad, ¿no? Aprender y enseñarles que no importa cómo te veas, no importa de dónde vengas, no importa eh, quién seas, todos somos eh, seres humanos y todos merecemos el mismo respeto a nuestra dignidad. Y bueno, ya para concluir, me gustaría eh, preguntarles dónde podemos contactarlas o dónde podemos eh, estar al pendiente de lo que
2: suben. Bueno... Eh... A mí cualquier comentario, si yo los puedo ayudar eh, en esta gestión educativa, en planes y programas, eh, me pueden mandar un correo a edit bucio arroba .edu .mx. Con gusto, ustedes me envían un, eh, un correo y yo les doy respuesta. Y por último solo me queda agradecerles
0: por su tiempo y dedicación en este episodio que estoy segura de que va a transformar la forma en la que vemos a esta comunidad que ha sido tan segregada durante mucho, mucho tiempo. Y bueno, nada más me queda decirles a todos Timopantía, Guampoyoa Shakajia y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias. Gracias por escuchar este podcast y espero que lo disfrutes y te apasiones tanto como yo. Sígueme en mis redes sociales como arroba fer-verde.